0: Herzlich Willkommen zurück zum Podcast von Mercy Beyond. Hoffnung wiederherstellen, Leben verändern. Mein Name ist Julia. Ihr hört die Folge 7, Woche 6 von Keys to Freedom, Generationsmuster brechen. Und ich habe heute wieder einen neuen Gast bei mir. Und zwar ist das meine liebe Schwester Lisa. Lisa. Herzlich willkommen, Lisa. Ich freue mich total, dass du mit am Start bist. Ich glaube, dass ganz, ganz viel Kraft in dem Thema Generationsmuster brechen gerade heute darin liegt, dass wir als Geschwister hier sprechen dürfen und uns austauschen dürfen. Aber bevor wir richtig reinstarten, würde ich dich bitten, stell dich doch einmal kurz selber vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Lisa. Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Richtig cool, dass ihr mich angefragt habt, gerade zu diesem Thema, und ähm, ich feiere Keys to Freedom total. Das war vor zwei Jahren echt ein Schlüsselpunkt in meinem Leben. Ich habe die, ähm, ja, den Kurs habe ich mit Ilka machen dürfen in Form von einer Live Group. Und da sind super viele Dinge hochgekommen. Gott hat
0: mich richtig verändert in dem Moment. Und ja, das war einfach schön, so einen Weg der Heilung zu gehen. Super. Ich durfte ja auch ein bisschen daran teilnehmen und bin dementsprechend richtig aufgeregt, dass wir beide das jetzt gemeinsam einmal beleuchten, auch in diesem Bereich, weil, wenn man so ein bisschen Hintergrundstory von uns einfach nochmal mit reinnehmen möchte, wir sind vier Jahre auseinander, sind hier in der Nähe von Köln aufgewachsen und haben auch aufgrund unserer Familiengeschichte unheimlich viel ja, auch Schmerz erfahren und auch viele Generationsmuster übernehmen müssen im ersten Schritt, die ja, nicht besonders fördernd waren oder sehr ermutigend waren, sondern eher vielleicht auch ja, schmerzvoll oder auch erdrückend. Und von daher ist es total das Privileg und so eine Freude, dass wir heute hier stehen, beide äh, mit Jesus all in gehen und erleben durften, wie Jesus ganz konkret in unser Leben, aber auch in unsere Familie, aber auch in unsere persönliche Beziehung hereinspricht und Generationsmuster aufbricht. Genau. Ich würde gerne starten, Lisa, dass wir einfach mal anhand auch von Kisophidem gemeinsam schauen, was so in, da in diesem Bereich passiert ist. Und wenn ich mich äh, zurückerinnere an den Tag 1 von Kisophidem, wo es darum geht, deine neue Blutlinie anzunehmen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, als du das damals zum ersten Mal gemacht hast und das gelesen hast, ähm, dich vielleicht auch mit dieser Geschichte, mit dieser Story, mit dieser Hündin beschäftigt hast. Wie ging es dir damit oder was waren so deine Gedankenerfahrungen?
1: Also mich hat die Story mit der Hündin sehr mitgenommen, muss ich sagen, es war sehr ergreifend gewesen, das zu lesen und ich fand das Beispiel auch super anschaulich dafür und ähm, mir hat das auf der einen Seite sehr, sehr viel Hoffnung gegeben. Also zu sehen, dass sich tatsächlich etwas verändern kann, aber wie fatal das auch ist, wenn man Verhaltensmuster mitnimmt und gar nicht weiß, dass man in diesen Mustern lebt und die dann auch nicht brechen kann. Und meistens ist das ja auch so, dass die, also die Hündin wollte ja auch nichts Schlechtes für ihre Welpen und ich fand, das war nochmal so richtig wertvoll für mich zu sehen, egal wie das in meiner, Genera in meinem Generationsmusterblick gewesen ist, dass, ähm, ja, dass es nichts Schlimmes war, was mir widerfahren worden ist, dass trotzdem alles zum, Besten gehen sollte und ähm, ja, es hat mir sehr, sehr viel
0: Hoffnung und Kraft gegeben. Ja, ich fand auch, also was besonders stark ist, so dieses dieser Begriff auch Blutlinie, neue Blutlinie, sich das nochmal bewusst zu machen, was das wirklich konkret für uns bedeutet. Von dem Moment an, wo wir Jesus in unser Leben lassen, dürfen wir uns einer neuen Blutlinie anschließen und dürfen das Erbe, was Gott für uns bereitet, bereit gehalten hat oder bereit hält, annehmen. Und das ist das, was auch gerade in 1. Johannes 4, Vers 4 finde ich total stark. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Ich muss gestehen, dass mich das damals schon im ersten Schritt auch herausgefordert hat. Ich war gerade frisch getauft in meiner ersten Keys to freedom reise und für mich war das erstmal auch ziemlich überwältigend. Aber so mehr und mehr ich auch da eingestiegen bin und so mehr und mehr ich Jesus auch in diesem Prozess kennengelernt habe, durfte ich diese Kraft und wirklich auch dieses Geschenk, diese Gnade von, ich bin jetzt ein Kind Gottes, mehr und mehr annehmen. Wie ist, wie ist das bei dir?
1: Ja, also ähm, für mich hatte das sehr, sehr viel Bedeutung, weil aufgrund unserer Familienstruktur habe ich ähm, mich immer etwas anders gefühlt mhm. und dachte auch, dass ich äh, so sein muss wie die anderen aus der Familie. Und als ich das gelesen habe, dass ich eine neue Blutslinie in Jesus habe, das war für mich einfach Freiheit. Also wo ich dachte, boah, krass, ich muss nicht so sein wie meine Familie zum Beispiel oder mhm. ich muss nicht so reagieren wie die. Das gab mir ganz, ganz neue Freiheit in meinem Denken, in meinem Verhalten. Und ähm, ja, also ich war in dem Moment einfach Jesus nur so dankbar, dass er, ja, dass er einfach ans Kreuz für uns gegangen ist und wirklich sein Blut frei gemacht hat, damit wir heute in einem, ja, in einer Freiheit leben können, die wir uns
0: eigentlich gar nicht vorstellen können. Mhm. Ja, stark. Das war ja auch etwas, was oft wir auch in unseren Gesprächen oder auch in Aufarbeitung, also Lisa und ich haben unterschiedlich auch ähm, Therapien gemacht oder viele Dinge auch in unserem Leben unabhängig voneinander versucht zu verarbeiten und das eigentlich immer nur irgendwie auch im Kreis. Also wenn ich daran zurückdenke, dass ähm, echte Freiheit und auch echtes Generationsmuster brechen und auch Heilung erst reingekommen ist, als Jesus wirklich das Zentrum unserer Familie oder auch unserer Beziehung geworden ja. ist, und ähm, wenn ich auch darüber nachdenke, mit, äh, mit, genau, mit diesen Verhaltensweisen, wo du auch sagst, ne, du, hast ja ganz, du hast ja auch die treibende Kraft, sage ich jetzt mal, auch in unserer Familie, konkret darauf hinzuweisen. So, ne? Oder auch konkret auch mal vielleicht dazu, auch so sogar zu rebellieren, zu sagen, so hey, das, nur weil das mal so und so immer gelaufen ist oder auch vielleicht von der einen oder anderen Generation darüber mitgeht, nee, das möchte ich nicht. Was hat dir da auch konkret geholfen, ähm, auch gegen anzustehen?
1: meinst du jetzt, dass ich das nicht so machen möchte? Ja. Dass ich einfach gemerkt habe, dass etwas in mir ist, was sich sonst verändern würde. Mhm. Also ich habe gemerkt, dass das nicht meiner Natur entspringt. Ja. Oh. Und als ich dann äh, zu Jesus gekommen bin, äh, habe ich na, erstmal mich überhaupt kennengelernt. Also ich habe ein Stück Identität bekommen, ich habe einen Wert zugesprochen bekommen, den habe ich vorher nie gehabt in meinem Leben. Das gab es einfach nicht durch gewisse Umstände. Und als ich dann entdeckt habe, okay, das gefällt mir, diese Meinung habe ich oder überhaupt, ähm, konnte ich was damit anfangen, dass das damit zusammenhängt, dass Gott in etwas, etwas in mich hineingelegt hat, was ganz, ganz individuell ist. Und das habe ich zum Beispiel in meiner Jugend gespürt, aber wusste nicht, was es ist. Mhm. Und deswegen habe ich einfach erstmal nur rebelliert und später, wo ich dann zu Jesus gekommen bin, habe ich gemerkt, okay, Jesus hat sich was bei mir gedacht, ah. so, er hat einen Charakter geformt, er hat eine Persönlichkeit aus mir gemacht und ähm, als ich das dann durch Keys to Freedom einfach entdecken durfte auch, gerade ganz klar bei dieser neuen Blutslinie, hat mir das wirklich eine enorme Freiheit einfach geschenkt. Also ich bin super dankbar, dass, ähm, ja, dass ich äh, auch Keys to Freedom machen konnte, weil, ich, also, weil das einfach ein super Schlüssel dafür ist, um das wirklich aufzubrechen in dem Moment. Mhm.
0: Ja, ich kann mich auch bei mir persönlich erinnern, mit 19 gab es so einen Punkt, wo ich gemerkt habe, das Familiensystem oder dieses, dieses Muster, was wir als Familie leben und nicht nur jetzt unsere Eltern und wir, sondern auch die Generation davor mit eingezogen und auch Familienmitglieder drumherum, Geschwister und genau unsere Eltern, habe ich irgendwann mit 19 ich festgestellt, hier stimmt was nicht hier ist etwas, hier sind Muster, hier sind Verhaltensweisen, hier sind Dinge, die, die können nicht richtig sein und die sind nicht gut, die haben sich auch mir widerstrebt. Und damals konnte ich das auch überhaupt nicht greifen und bin, vielleicht wurde mir so ein Stück lang allmählich so ein bisschen bewusst, okay, da sind Dinge, die, die, die ich übernommen habe, die ich eigentlich nie übernehmen wollte. Wenn man das jetzt auch nochmal ganz konkret, ähm, äh, kommen wir gleich nochmal zu, zu den negativen Mustern und positiven Mustern, ähm, ja, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, genau da reinzugehen, was man so übernehmen kann, ganz unbewusst auch erstmal. Das ist nichts, was man vielleicht auch erstmal mit Entscheidung tut, sondern so wie diese Story von der Hündin, man guckt sich's ab. So, äh, wenn wir jetzt mal an die positiven Muster denken, ähm, wie war das so für dich, das so zu entdecken? Ähm, konntest du das gut annehmen, konntest du das gut für dich ähm, herausfinden oder... Wie war das für dich? Also es
1: war ehrlich gesagt erstmal ein bisschen schwierig, weil ähm, ja, ich doch eher mehr so den Blick auf das Negative hatte, als auf, auf das Positive. Muss dann erstmal überlegen, aber äh, in dem Freedom buch ist es ganz gut, weil die dort mit Beispielen arbeiten und dann konnte ich mir so ein bisschen was raussuchen. Und ich habe dann doch positive Dinge gefunden, die mir erstmal gar nicht so als positiv schienen. Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel, ähm, dass ich eine hohe Arbeitsmoral mitbringe. Mhm. Und das merke ich auch, dass, das, ähm, ja, dass mich das auch irgendwie mit, mit Stolz so ein bisschen ähm, erfüllt, weil ich denke, ähm, ich... Weiß nicht. Ich, ich kann Gott im Dienst noch mehr einfach dienen in, in dem Moment so durch meine hohe Arbeitsmoral und auch ähm, hier stand auch als Beispiel anderen dienen und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch persönlich einfach total ähm, ja, liebe, diesen Gedanken, weil Jesus uns halt mit seinem Leben einfach zuerst gedient hat und oft ist das so, dass ich einfach diesen ähm, Impuls habe, ihm auch mit meinem ganzen Leben zu dienen. Dass mhm. ich mich als lebendiges Opfer, so wie es in Römer 12, Vers 1 und 2 steht, dass wir uns nicht den Maßstäben der Welt anpassen sollen, dass, wir, ja, dass der wahre Gottesdienst eigentlich der ist, ähm, uns mit unserem äh, ja, Leben einfach äh, dienen, als lebendiges Opfer. Und das hätte ich nie gedacht, dass äh, ja, das etwas Positives ist, was ich aus meiner Familie Struktur mitnehme, das war auf jeden Fall sehr schön auch mit anzusehen, dass es nicht nur im, in meinem Kopf, sage ich mal, nur negative Dinge gibt, weil in einer Familie aufzuwachsen, wirkt
0: immer positive Dinge, immer. Gott hat uns nicht umsonst in eine Familie gesteckt. Ja, ja sehr gut, dass du das sagst, weil wenn ich auch nochmal zurückdenke an unseren Prozess, sage ich mal, dann war halt aufgrund dieser, sage ich, ja, auch vielen Problemen und vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen innerhalb unserer Familie erstmal der Fokus schon gelegt auf das, was nicht funktioniert oder auf das, was wir beide vermissen, wo wir beide uns vielleicht auch nicht gestärkt fühlen, wo wir beide ähm, auch mit Hadern oder auch Dinge übernommen haben. Und für mich war das damals auch in, in diesem, also dass es damit auch losgeht, weil ich war so ein bisschen auch geprägt von, gerade auch aus, aus der Therapie, aus der ich kam, da wurde eher. Oder war dieses Wühlen in diesem Negativen, dieses Wühlen in allem, was nicht gut ist, oder auch dieses Klagen und dieses Bedauern ähm, so? Aber keiner hat mir so wirklich geholfen, nochmal zu gucken: hey, ne, auch den Punkt, wie du ihn gerade ange, äh, angebracht hast, hohe Arbeitsmoral. Ich habe das erstmal für mich oder auch lange Zeit für mich erstmal als etwas Negatives sogar auch gesehen. Und vielleicht kann man auch von der anderen Seite vom Pferd runterfallen und es wird zu einer Thematik, wie es bei mir auch tatsächlich ist. Aber es ist auch da, auch, auch da ist auch etwas Positives drin. Und auch unsere Familie und auch unsere Eltern haben viele positive Dinge geprägt, über die ich mich heute freue. Und wo ich sage, ich bin dankbar dafür. Ich bin, sogar, ja, ich bin dankbar dafür, dass das geprägt wird, dass ich das mitnehmen darf und dass, auch wie du es gesagt hast, ich auch anderen damit dienen kann. Finde ich super stark. Also auch die Aufforderung an euch, wenn ihr euch diesem Thema hingibt. Lasst euch da wirklich überraschen, den Heiligen Geist ganz konkret mit rein und ähm, öffnet euch diesen positiven Dingen. Egal, vielleicht, ja, was heißt egal, ist das vielleicht nicht das richtige Wort, aber auch wenn es gerade für euch super herausfordernd ist und auch wenn ihr gerade vielleicht in einem sehr, sehr tiefen Schmerzpunkt unterwegs seid, in der Aufarbeitung, es ist total wertvoll und gewinnbringend, Jesus da mit reinzunehmen und auch gemeinsam zu schauen, was ist auch positiv. Oder auch, ich finde den Gedanken, habe ich mal gehört, Gerade in den Dingen, auch die Lisa, die wir beide erlebt haben. Wir haben so viel auch Schreckliches erlebt, ähm, wo ich aber heute sagen kann, hey, Gott hat auch das genommen. Und von diesen Dingen hat er auch Eigenschaften und Fähigkeiten entwickelt, die ich heute einbringen kann. Weil ich das in einem ganz konkreten Moment erlebt habe, kann ich vielleicht heute auch die eine oder andere Person ganz konkret nachempfinden und Empathie aufbringen. Ja. Ähm, also da steckt ganz, ganz viel Power drin, ja da reinzuschauen.
1: Ich hatte auch gerade den Gedanken, ähm, zum Beispiel bei uns war ja oft früher so, wir sind innerhalb äh, von der Familie sehr eng miteinander aufgewachsen. Mhm. Also wir haben ja im Haus gewohnt nebenan, waren Cousinen, Cousins, alles drumherum, Tanten, da ne, war immer viel los und wir haben, ähm, unsere Eltern haben sehr, sehr viele Feiern gemacht und sowas alles und eine Zeit lang war das für mich als Kind gar nicht so positiv. Natürlich war es schön, wenn Leute da waren, aber manchmal war dann auch, was nicht so positiv war, dass ich halt ein bisschen hinten untergerutscht bin, so als Kind, sage ich mal, mit, mit, mit dem Nachschauen und sowas. Und das merke ich aber, dass wo du es gerade ansprichst, dass Gott das zum Positiven nützt, weil ich voll das Herz für Gemeinschaft habe, für mhm. Gastfreundlichkeit, ja. dass ich auch in einem Team bin, wo ich ähm, ja, dienen darf, wo es um Verpflegung geht und sowas und genau da nutzt Gott einfach diesen Schmerz, den ich vielleicht so ein bisschen als Kind hatte in dieser Richtung, einfach total zum Segen und öffnet das für Menschen, dass ich mit einen Raum schaffe, wo sie
0: kommen können, wo sie sich angenommen fühlen und wo sie Gott erfahren können. Ja, war richtig gut. Ja, sehe ich genauso. Den Punkt, das war auch einer, wo ich dachte, dieses, dieses, diese wilde Phase, wo immer viel los war bei uns zu Hause. Aber auf der anderen Seite waren die Türen auch geöffnet. Ja. So, Wir hatten immer die Möglichkeit, auch Menschen mitzunehmen. Es war immer eine, ja, die Eltern waren immer sehr, sehr offen, Leute auch mit reinzunehmen. Und ich kann das nur bestätigen, ich habe ebenfalls so diesen Hang zu, diesem, zu dieser Gastfreundschaft <lacht> und Liebesmenschen, um mich herum zu haben. Ja, wenn man jetzt aber mal in, in die andere Seite schaut und wenn wir uns mit dem Thema negative Muster beschäftigen, möchte ich zuallererst sagen, dass äh, auch das herausfordernd sein kann. Ich habe auch äh, erlebt schon in, in Gruppen, wo es dann ja, vielleicht auch eher Teilnehmer gab, die sich da gar nicht so hinwenden wollten, weil das könnte jetzt wehtun, das könnte jetzt vielleicht auch was aufdecken, was irgendwie ja nicht mehr dem Bild entspricht, mit dem sie auch groß geworden sind oder sie vielleicht so stark herausfordern, dass da was hochkommt. Und ich möchte sagen, in jeder Familie gibt es sowohl positive, aber als auch negative Muster. Und es ist wichtig für unseren Heilungsprozess, ist wichtig für unser ganzheitlichen Heilungsprozess, uns auch damit auseinanderzusetzen. Und das müssen wir nicht alleine tun, denn Jesus begleitet uns da rein, ganz konkret, so wie bei den Positiven. Ähm, ist es ist halt eben auch bei den Negativen. Und ja, Lisa, vielleicht magst du uns auch nochmal so ein bisschen mit da reinnehmen in, in, in deine Geschichte und äh, da mal berichten, was, was hast du entdeckt, wie bist du damit umgegangen, ist ja schon auch nochmal ein umfangreicherer Prozess, mhm. glaube ich, da auch.
1: Ja, ja also Negative Muster sind mir dann nat natürlich viele eingefallen. Also es war ein bisschen ähm, ja, schwierig bei den Positiven, wie vorhin schon gesagt. Ähm, was ich auf jeden Fall direkt ähm, gemerkt und gesehen habe, ist, dass ich ein ungesundes Verhältnis zum Essen mitgenommen habe. Ähm, das war mir erstmal, ehrlich gesagt, gar nicht so bewusst. Ganz, ganz viele Jahre, ähm, bis ich dann mich mit diesem Thema beschäftigt habe und dann... Ähm, sind mir Verhaltensweisen aufgefallen, die wir innerhalb der Familie praktizieren, wo ich gesehen habe, das ist gar nicht normal. Mhm. Und auch gerade mit anderen Menschen im Umgang. Wenn ich irgendwo mit Freunden essen gegangen bin oder ich war mit anderen Leuten unterwegs und habe dann meine Portionen angeguckt zum Beispiel und die der anderen. <lacht> äh, oder dann auch Kommentare, boah, du kannst ja richtig viel essen mhm. oder irgendwie so. Und früher habe ich das eine Zeit lang noch als Kompliment genommen, weil ich dachte, ja gut, genauso bin ich jetzt worden und alles. Ähm, aber umso mehr ich mich damit befasst habe, habe ich dann festgestellt, nee, das ist gar nicht so normal und gar nicht so gesund, was ich da tue mhm. und auch gerade die Komponente mit den emotionalen Essen. Ja. Also das war auf jeden Fall etwas, was ich dann entdeckt habe bei mir. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwie traurig war oder auch euphorisch oder sobald es in einer Gruppenkonstellation kam und ich Gemeinschaft mochte, also in diesen Punkten allen habe ich dann angefangen, emotional zu essen. Das bedeutet, dass ich versuche, gewisse Gefühle zu kompensieren mit dem Essen. Mhm. Ähm, ganz klassisch sieht das dann manchmal so aus, dass ich dann eigentlich körpermäßig gar keinen Hunger habe, aber meine Seele hungert und ähm, ich bin dann nicht in der Lage, der, das vernünftig zu geben, was sie eigentlich brauchen, das ist die Nähe zu Jesus in dem Moment mhm. und dann versuche ich das über Essen halt gut zu machen mhm. und äh, das ist etwas, was ich auf jeden Fall als Muster mitgenommen habe, ich würde sagen, dass das auch relativ viele bei uns in der Familie haben, und ähm, ja, da habe ich aber auch schon ganz klare ähm, ja, ähm, Freiheit einfach bekommen von Jesus. Ich habe ihm das Anfang des Jahres innerhalb der Fastenzeit habe ich ihm das Thema Essstörung abgegeben. Mhm. Und ähm, seitdem geht er da echt wundervolle Schritte mit mir, macht das ganz behutsam, nimmt mich da an die Hand. Ich habe eine neue Perspektive auf Essen bekommen. Ich kann Hunger aushalten. Also da hat sich richtig viel getan. Und ich merke, dass mein Essverhalten an sich einfach sich schon
0: verändert hat. Mhm.
1: Da bin ich mega, mega dankbar
0: für. Ja, danke Jesus, wirklich. Weil es auch, wie du sagst, es ist ein Thema, was die Familie betrifft. Also und da ich ja auch Familie bin, auch das betrifft mich auch. Wir sind in dem ich bin da ganz früh schon hinter bei mir. Also ich habe ganz früh entdeckt, dass da was nicht stimmt, gerade im Umgang mit Essen. Gerade im Umgang von Regulieren, von, von Gefühlen, von Situationen, von von all dem, was da so auf mich einprasselt. Und ähm, bei mir war das, oder ist es auch, glaube ich, so die, wenn man nochmal diese Baumanalogie nimmt, mit der wir hier arbeiten, ist es ein Ast, der auch, bei mir mit, mit der fettesten Wurzel, kann man vielleicht so sagen, auch verbunden ist und das ist das, was Gott auch aktuell mehr und mehr aufweicht, mehr und mehr aufbricht, diese Wurzel mehr und mehr ausgräbt. Aber so ist das. Ne? Wir haben uns ja, Lisa, viel mit dem Thema auch beschäftigt und das kann bei euch in der Familie vielleicht ein anderes Muster sein. Wir haben unter anderem auch noch andere Muster in unserer Familie festgestellt. Also insgesamt eine Familie, die auch mit, mit Suchtverhalten zu, zu tun hat, wo auch ähm, andere Substanzen noch mit auch konsumiert wurden und auch in unserem Leben eine Rolle gespielt haben. Das können wir hier auch so sagen, ähm, gibt es da ganz unterschiedliche Sachen und manchmal vielleicht, das ist vielleicht etwas, wo man sagt, okay, wenn es um, um sichtbare Substanzen geht oder beim Essen fällt es vielleicht manchmal erstmal gar nicht so auf, gibt es aber vielleicht noch Dinge, die erstmal auch gar nicht äh, auffallen, wo man denkt, ähm, ja, ist doch ganz super, dass die Person das macht. Das fand ich nämlich noch mal sehr, sehr aufwühlend, weil ich erstmal dachte, zum Beispiel auch eben mit dem Thema hohe Arbeitsmoral. Ne? So, also auch dieses Arbeiten, dieses Leisten, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der mir unheimlich auffällt und wo ich mich seit, ja würde ich auch sagen, ganz konkret die letzten zwei Jahre auch mit beschäftige und auch immer mit Gott in so einem Prozess bin, wo man erstmal denkt, boah, ist doch cool, die Person ist total leistungsfähig, die Person ist total motiviert, die geht total die Schritte. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, hinzuschauen und auch zu verstehen, wenn wir nochmal in der Baumanalogie sind, welche Überzeugungen liegen denen zugrunde. Und das ist etwas, was, was nur mit Jesus auch einfach passieren kann und aufgelöst werden kann, weil wir brauchen neue Wahrheit. Wir brauchen neue Überzeugungen, damit wir diese Äste und dann am letztendlich auch diese Wurzel wirklich verändern können. Und ähm, ja, du hast das, danke auch fürs Teilen, äh, gerade mit dem emotionalen Essen. Und ähm, da kann ich mich äh, definitiv nach wie vor einreihen und finde das auch äh, etwas, was umso mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, auch feststellt, wie viele Leute damit auch zu kämpfen haben. Gerade auch Frauen finde ich sehr, sehr viel. Ist auch etwas, was wir von Mercy ähm, sehr, sehr viel wahrnehmen, wo wir auch ähm, Kontaktaufnahmen zu uns haben, gerade aus dem Bereich Erstörungen. Also solltest du auch damit auf irgendeine Art und Weise kämpfen und ähm, kannst du dich gerne mit uns in Verbindung setzen. Äh, wir können da gerne im Supportbereich mal gemeinsam gucken, was du gerade vielleicht auch brauchst oder auch gemeinsam nach einer kisofidem gruppe für dich Ausschau halten. Ja, und wenn wir so ein negatives Muster erkannt haben, so, da ist ja erstmal erkennen, da passiert was, der Heilige Geist zeigt uns was. Aber es ist ja nicht einfach nur ein Muster, sondern da, da kommen ja auch wahrscheinlich Gefühle mit hinterher. Wie würdest du sagen, Lisa, wie bist du damit umgegangen oder wie, wie, wie ist du dein Umgang bis heute damit?
1: Also, äh, ja, das ist natürlich schwierig, wenn ich das. Ähm nicht so richtig gelernt habe mit meinen Gefühlen umzugehen und habe ja dann auf Substanzen zurückgegriffen, äh, wenn die dann hochkamen, dann war ich natürlich erstmal äh, ja also so ähm, überfallen, sage mhm. ich mal. Es war erstmal schwierig, ganz nüchtern betrachtet, mit diesen Emotionen umzugehen
0: mhm.
1: und das war gar nicht so einfach, muss ich sagen. Aber äh, so ein richtiges ähm, To-Do kann ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, ich weiß nur, dass Jesus mit mir diesen Prozess gegangen mhm. ist und er hat es gemacht. Mhm. Also ich habe es dann irgendwie geschafft, mit ihm zusammen äh, das zu tun. Also mhm. ähm, ich merke da auch einfach immer wieder so dieses, was in der Bibel steht, dass wir aus eigener Kraft äh, Dinge einfach auch nicht tun sollen, ähm, weil Jesus die in uns macht. Und er ist ja die Kraft, die das tut. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, als ich Anfang des Jahres, ähm, ich habe eine Art Daniel-Fasten dann gemacht und das war für mich mit meiner Essstörung total schwierig. Und ich dachte mir, was ist, wenn ich jetzt Suchtdruck bekomme, ich bekomme gewisse Emotionen. Ich kan kannte das ja auch schon, wann zum Beispiel Triggerpunkte waren, wenn ich wusste, da werde ich dann essen wollen. Mhm. Äh, ich hatte so Angst davor gehabt, aber Gott hat mir einfach vorher gesagt, dass wir das zusammen machen und ich habe mich darauf berufen. Mhm. Ich habe dann einfach mich entschieden dazu, okay, Gott hat mir das zugesagt und ich werde es schon machen. Und dann hat er mir Menschen an die Seite gestellt, ja. die mit mir gesprochen haben, die für mich gebetet haben. Er hat mir Predigten gesendet durch andere Leute, die ich angeguckt habe, wo es zum Thema Fasten ging. Was mich total überrascht hat, war zum Beispiel gewesen, ich wusste gar nicht, dass der Körper 70 Tage lang ohne Essen auskommen kann. Also laut dieser Predigt, sage ich jetzt mal. Und das war für mich ein Moment, wenn, wenn der Suchtdruck kommt bei mir, kann ich nicht mal zwei Minuten hungern, so gefühlt. Und ähm, ja, das hat mir eine, ähm, ja, eine enorme Freiheit gegeben, auch Dinge einfach mal aushalten zu müssen. Das mhm. kenne ich halt auch nicht so aus, aus meinem Muster heraus.
0: Und, ähm genau, wir müssen hier konkret betonen, dass es ne, auf ganz individuell, was du jetzt berichtest, ne, für dich etwas ist. Ne? Ja. So ist ne, wenn wir in andere Erstörungsbereiche reingucken, dann ist natürlich das, in, äh, muss man hier mit diesen Aussagen natürlich vorsichtig sein, aber für dich war das so, dieser Aha-Moment zu spüren, okay, weil du es gewohnt warst, okay, da kommt etwas da kommt etwas auf in dir und du willst das sofort mit Essen stillen und da auch mal zu sagen, so, ich halte das jetzt mal für eine kurze Zeit hier aus und lass dieses Gefühl da auch mhm, erstmal Platz nehmen. Genau,
1: ja. und dann habe ich das Gefühl auch kommen lassen
0: mhm.
1: und bin dann ins Gebet gegangen mhm. und habe dann einfach ähm, zu Jesus gebetet, dass er mir jetzt helfen soll, mit diesem Gefühl zurechtzukommen, dass er mir vielleicht auch eine Offenbarung schenkt, was genau das auch für ein Gefühl ist, weil ich das manchmal gar nicht einordnen konnte mhm. und ähm, dann ist es nach einer Zeit einfach abgeflacht und dann habe ich irgendwann durch dieses ja, neue Verhalten, sage ich mal, äh, das einfach geübt und gelernt, immer mehr das einfach auszuhalten oder nicht als dramatisch anzusehen okay. und ähm, so habe ich das auch mit anderen Dingen dann versucht oder versuche das auch mit anderen Dingen einfach, wenn, ähm, ja, wenn alte Verhaltensmuster kommen, dass ich sie erstmal versuche zu erkennen mhm. und dann aber auch einfach nicht dem Impuls direkt immer nachgehe, um das dann auszuführen, sondern überlege, ist das das, was äh, mit der Wahrheit aus der Bibel übereinstimmt mhm. oder halt eben nicht. Ja.
0: Ja, sehr gut. Da kommen wir auch dann eigentlich schon, kommen wir in den Tag 4 auch rein, unsere familiäre Linie ausüben und da habe ich für mich auch mitgenommen, dass es schon auch diese, dieser Punkt Entscheidung ist. Ich entscheide mich konkret, also wenn, ich, wenn der Heilige Geist mir da jetzt auch was gezeigt hat, in diesen Prozess auch reinzugehen und wirklich diesen Prozess anzugehen. Wir sprechen hier bei Mercy immer davon, dass wir sagen, hey, es ist manchmal auch ein Prozess, ja, und Ilka und ich haben auch berichtet, dass es Momente gab, wo Dinge, wo Gott uns die einfach auch so genommen hat, aber viele Dinge gibt, wo wir einfach auch einen Prozess gehen. Und ähm, wenn du mal auf Seite, wenn du viele Buch schon hast und ähm, da auch interessiert bist und konkret auch, also wirklich konkret und praktisch werden willst, da habe ich dir ans Herz legen, seh dir mal die Seite 103 an. Da haben wir ein Gebet aufgeschrieben, was dir helfen kann, genau das vor Jesus zu bringen und im Gebet auch zu brechen, weil das ist das, worum es dann letztendlich geht. Das ist alles, was wir bis jetzt besprochen haben, ist ein Heiliger Geist einladen, gemeinsam draufschauen, uns darüber bewusst werden, überhaupt was sind Generationsmuster, wo kommen die her, also wie sind die in mein Leben da vielleicht auch eingeflossen, der Heilige Geist kann Dinge aufzeigen, es gibt positive Generationsmuster, es gibt negative. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man da nicht hält und in der Theorie bleibt und sagt, okay, habe ich erkannt, das war nämlich bei mir oft in der, Zeit meiner Therapie so, wir haben viele, viele Dinge erkannt, wir haben viele, viele Dinge auch da entdeckt, aber erst als ich wirklich ans Kreuz damit bin, wirklich zu Jesus damit bin, können, konnten Dinge gebrochen werden und er konnte sie frei freimachen. Wie war da so deine Erfahrung, Lisa, oder wie lebst du das heute, wenn du jetzt auch merkst, da sind Dinge, wie, ist dein, wie sind deine Schritte zu Jesus?
1: also da erlebe ich auch immer wieder mal ein Muster, mhm. was äh, greift, was nicht, also ähm, ja, was eine Erneuerung bedarf, sage ich es mal so. Ähm, es gibt gewisse Themen oder so, wo ich merke, dass ich noch auf alte Verhaltensweisen äh, zurückgreife mhm. und um, ich, also ich vermute, dass meine Seele einfach das noch nicht ganz verarbeiten kann und dass ich deswegen noch auf alte Muster zurückgreife und ich weiß aber auch, dass das nur temporär ist. Mhm. Es gibt irgendwann den Punkt, wo ich merke, so jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt muss ich das vor Jesus bringen. Mhm. Ich spüre das einfach in dem Moment und es passieren vielleicht auch von außen irgendwelche Situationen, die das einfach bestätigen. Und dann gehe ich hin, ganz alleine in meinem Zimmer und ja, connecte mich einfach mit Gott und dann brechen die Dinge meistens auf. Mhm. Äh, Weinen ist ein gutes Ventil, <lacht> das erlöst immer ganz, ganz viel Druck. Äh, manchmal ist es auch nur ein kurzer Heuler und dann ist es schon irgendwie wieder gut so ich merke auch, dass es manchmal nur darum geht, überhaupt dem Gefühl, was da kommt, einfach Raum zu geben ja, das stark. muss manchmal gar nicht so erschlagend sein, drei Stunden voller Geheule und Geschrei oder so manchmal ist es auch nur eine Minute ganz ehrlich vor Gott zu kommen, dieses Gefühl zu bekennen und dann reicht das auch manchmal schon, mhm. dann kommt Jesus tröstet und ist einfach da und ähm, ja, ich merke, dass das so meine, meine Arten sind, damit umzugehen. Mhm. Ähm, und ich versuche auch, mit Menschen darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, aufgrund meiner Geschichte war es eine ganz, ganz lange Zeit so, dass ich mein Leben mit niemandem geteilt habe. Und ich war sehr auf mich alleine gestellt in vielen Dingen. Und ich merke, dass das der Feind natürlich total nutzt. Mhm. Der möchte, dass wir isoliert sind, der möchte, dass wir uns einsam fühlen. Und ich merke, sobald ich Themen habe, die mich beschäftigen, und die aber auch ähm, sehr, sehr wichtig sind für meine Heilung, dass ähm, der Feind mich oftmals isolieren mhm. möchte. Mhm. Und ähm, dann versuche ich mich daran zu erinnern, dass es wichtig ist, dass Gott uns für Gemeinschaft erschaffen hat und dass er möchte, dass wir aneinander uns helfen, unterstützen. Und sehr, sehr oft habe ich, ähm, ehrlich gesagt, Heilung in ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen erfahren. Ja. Also ganz, ganz viel in... Ähm, ja, in Kontakt einfach mit Menschen hat er Dinge geheilt und ich muss immer wieder an den Bibelvers denken, dass äh, ja, Gott äh, Charakter schleift wie Eisen zu Eisen und mhm. das ähm, ja, motiviert mich immer wieder daran zu bleiben, auch in Konflikten einfach mit Menschen weiterhin zu sein, weil Gott das zum Guten dienen möchte. Ja,
0: und, ähm, genau. sehr gut. Ja, das ist auch das, was ich gerade auch in, gut, dass du es nochmal ansprichst, auch bei dir in dem Verlauf der letzten Jahre auch gesehen habe. Da, wo Menschen an deine Seite kamen, da, wo vorher viel Isolation war, war auf einmal auch Gemeinschaft. Und dann hast du Menschen die Möglichkeit gegeben, auch da reinzusprechen. Und ich glaube, das ist auch etwas, also wenn auch ihr in den Prozessen seid oder auch Freedom, nehmt euch da Leute mit rein. Macht das in einer Zweierschaft, in der Gemeinschaft, in der Gruppe. Sprecht euren Pastor, euren Leiter an, das gemeinsam auch zu machen. Gebet ist in dieser Zeit so, so wichtig und wertvoll, auch gemeinsam vielleicht da auch zu beten und oder auch einen Rechenschaftspartner zu haben. Das wird, werden auch noch mal Themen sein, die wir uns dann in der letzten Woche anschauen. Ne? Freiheit, wie kann ich in Freiheit auch bleiben? Da gibt es so gewisse vielleicht ja auch praktische Tools, die einem da helfen oder die uns da helfen, ganz konkret in diesen Prozessen auch dran zu bleiben. Ja, danke fürs Teilen. So, und wenn wir jetzt noch mal in diesen letzten Tag von, von dieser Woche auch reingehen und uns zum Thema zukünftige Generationen Gedanken machen, dann äh, dachte ich erstmal, hu, ja, ich bin in noch äh, in der aktuellen Situation, dass ich keine Kinder habe, aber was kann das konkret für mich bedeuten? Und Lisa und ich haben in der Vorbereitung kurz darüber gesprochen und festgestellt, boah, da liegt trotzdem eine ganz große Kraft drin und äh, unabhängig davon, ob du eigene äh, Kinder hast oder nicht, kann und wird Gott das, was wir da freisprechen, auch für Generationen freisetzen. Und das müssen nicht immer nur die eigenen Kinder sein. Lisa, was hast du da nochmal für dich festgestellt?
1: Ja, ich ähm, darf in einem Team mitdienen, ähm, wo wir mit Jugendlichen arbeiten mhm. und jungen Erwachsenen. Und ähm, ich habe da schon immer irgendwie so einen Bezug zu gespürt, aber konnte auch ganz lange, wusste ich gar nicht, wie ich überhaupt mit Jugendlichen umgehen soll. Wahrscheinlich, weil ich selber kein, keinen richtigen Zugang zu meiner Jugend ähm, aufarbeiten konnte im positiven Sinne. Und jetzt ähm, ja, erlebe ich da einfach äh, total viel Schönes. Ähm, das ist so schön zu sehen, den Schmerz, den ich zum Beispiel in meiner Jugend hatte oder mit meinen Themen, dass Gott mich da jetzt schon teilweise von befreit hat, rausgezogen hat und ich den Jugendlichen davon berichten darf. Mhm. Ähm, das ist super wertvoll, weil ich einfach sehe, dass es das so viel verbreitet ist und dass ich nicht alleine mit diesen Problemen war. Früher war das so, ich dachte, ich bin die Einzige, die diese Probleme hat, aber es ist nicht so. Und es gibt gewisse Themen, die auch in der heutigen Generation einfach sehr, sehr verbreitet ist. Zum Beispiel das mit diesem Schönheitsideal oder auch mit Essstörungen bei Mädels erlebe ich das auch immer mehr. Oder dieses Selbstbild, was man hat, dass die, ähm, ja, das jetzt egal, ob Mädchen oder Jungs, dass sie denken, sie müssen so und so aussehen, wie das bei Instagram vielleicht gezeigt wird und sowas alles. Und ich merke, dass Gott da einfach meine Geschichte auch nutzt, mhm. um dort einfach auch in das Leben mit reinsprechen zu dürfen. Und ähm, ja, ich habe schon einige Situationen gehabt, wo ich super dankbar für war, dass, ähm, dass ich tatsächlich das mal durchmachen musste, damit heute äh, ein Jugendlicher oder ein Jugendliche davon profitieren können. Und das genau. ähm, erfüllt mich ja mit richtiger Dankbarkeit, dass ich dort einfach dienen darf. Und ähm, ja, auch wenn ich selber keine Kinder habe und vielleicht auch erstmal keine in Sicht sind, ähm, ist das etwas, was ich super gerne an die nächste Generation weitergeben möchte mm, und ich spüre auch innerhalb von der ähm, Jugendarbeit, dass auf jeden Fall in den nächsten Jahren einiges kommen wird. Also das ist unfassbar, was geistlich einfach gerade passiert und ähm ja dass ich Teil davon sein darf, dass Gott mir seine Kinder auch anvertraut hat, die mhm. zu begleiten, gerade in der Jugendzeit, wo es viel um Identität geht und Prägung und wie ist mein Wert als Mensch überhaupt und Persönlichkeitsentwicklung, dass er ausgerechnet mich dort an die Seite gestellt hat. Also ja, da wundere ich mich manchmal jeden
0: Tag drüber. ja Wow, ja, richtig, richtig gut. Und ich dachte auch, auch ähm, wenn ich jetzt so in unsere gemeinsame Geschichte schaue und auch nochmal in dieses Thema Generation und auch das Wort Familie da reinfällt. Und auch, wie du gerade gesagt hast, es vielleicht gar nicht um unsere eigenen Kinder gerade geht, haben wir Impact auf unsere Familie. Und wir haben einen Familienkreis auch von einigen Cousinen und Cousins, die da sind. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott auch da wirkt, weil da, wo wir Dinge aufbrechen, da, wo Jesus schon reinkommt in unsere Familie und wir sind sehr eng mit auch mit dem Rest der Familie mittlerweile wieder zusammengerückt und uns liegen gerade auch die Cousinen und Cousins sehr auf dem Herzen, merken wir und spüren wir, dürfen wir wahrnehmen, dass Gott da reinkommt. Na, da, wo wir schon Dinge geistlich aufbrechen, sind sie auch, ja, werden sie auch auf der Erde gebrochen und äh, es hat auch Auswirkungen selbst auf die Generation davor. Also wir sehen das auch bei unserer Oma und Opa vielleicht im Moment nicht in dem Maße, wie wir es erleben, aber wir spüren, dass Gott da reinkommt und dass da Veränderung, ne? allein durch auch unsere Eltern, die sich einfach äh, mit auf den Weg gemacht haben, ja. ähm, ne? Mama auch ganz, unsere Mama auch ganz konkret Jesus mit reinnimmt, auch in ihre Generationsmuster und da bricht auch was auf. Also es geht in beide Seiten. So, ne? Die eine Seite wären so die Kinder, aber die andere Seite, das erleben wir oder halt auch zur Seite, wenn man das jetzt mal so bildlich spricht, Gott kann hier wirklich auch in deinem familiären Umfeld unheimlich viel aufbrechen. Und das ist das, was mich zum Beispiel jetzt im, du hast gerade gesagt, diese Jugendarbeit ist das, was dich gerade auch so da so reinnimmt und wo du so viel Segen spürst. Und das ist auch, was mich so aufstehen lässt. So zu wissen, dass, dass der Anfang war mit uns beiden und dass Gott auch mit uns nicht fertig ist, aber dass er uns benutzen wird, auch in unserer Familie, wirklich da Freiheit reinzubringen, dass das auch Auswirkungen haben kann auf die anderen
1: ich habe auch Anfang des Jahres ähm, Gott gefragt, unter was für einem Wort oder, oder so er mir dieses Jahr stellen möchte. Und ich habe dann Mission in Familien bekommen mhm. und konnte erstmal gar nichts damit anfangen. Ich dachte mir, naja gut, was soll ich jetzt machen? Ähm, und genau an diesem Tag abends hat sich ein Gespräch mit jemandem ergeben, ähm, der auf einmal total ungeplant etwas aus seiner Familie erzählt hat. Und wir sind in dieses Gespräch gekommen und ich habe nur gemerkt, dass Gott einfach total da war in dem Moment und dass es eine Offenbarung gewesen ist, wo die Person Dinge einfach mal ganz klar und ehrlich aussprechen konnte. schön. Und ähm, ja ich da einfach mit zum Teil, zum größten Teil einfach nur zuhören durfte aber auch ein paar Dinge aus meiner Familie mit reinfließen lassen durfte, die dann ähm, auch Erkenntnisse geschafft hat. Mhm. Und ähm, seitdem an geht das eigentlich schon das, fast das ganze Jahr so. Immer wieder sind meine Gebete, wenn ich Menschen erlebe und ich bekomme ein bisschen was am Rande mit, was die Familienstruktur angeht, dass ich konkret dafür bete, Heiliger Geist, möchtest du mir etwas sagen zu dieser Person, was mhm. zu der Familie gehört oder so. Und ich merke, wie Gott mich da auch richtig nutzt. Und ich habe so das Herz dafür, dass ähm, ja, in Familien einfach Heilung reinkommt, mhm. weil ähm, wir das beide auch erlebt haben. Ja. Wenn man äh, ja, einfach zurückschaut, dann sieht man, aus was für einer Familie wir gekommen sind und wie sie, sie heute ist. Ja. Das sind zwei Welten. So ist es. Und das ist nur, weil wir auserkoren
0: worden sind von Jesus, dass wir ihn erleben dürfen und mhm. ihn jedes Mal wieder einladen in unser Leben. Ja. Und dass wir ihn suchen und mehr von ihm wollen. Und dazu lade ich auch dich ein. Wenn du Kiesophilum noch gar nicht kennst oder vielleicht auch schon mit unterwegs bist, komm auch gerne in Kontakt zu uns. Wir lieben es total, mit euch unterwegs zu sein, mit, mitzubekommen, Zeugnisse zu hören. Auf jeden Fall die Einladung, da mit uns an die Seite zu kommen. Ich hatte das auch irgendwann während des Gesprächs schon mal gesagt, wenn du die du so viel dem gerne machen möchtest in irgendeiner Art und Form und da auch Unterstützung brauchst, darfst du dich auch gerne bei uns melden. Ja, da bleibt mir nichts... Äh anderes als zu sagen, danke, Lisa, für das Teilen und auch für das gemeinsame drüber sprechen. Das ist auch für uns nochmal was, was Neues in dem Kontext. Ähm, mhm. Wir haben viel in unserer Familiengeschichte auch schon äh, gemacht, aber da auch so ein Stück weit einfach öffentlich äh, ne, so drüber zu sprechen, ist noch was Neues. Danke dir, dass du da mit am Start bist. Ich feiere das total, freue mich auch auf das zu sehen, was da noch kommt. Auch du teil da gerne äh, Dinge mit uns, gerade im Jugendbereich. Wir lieben das total, da einfach auch von euch zu hören. Und ja, ich würde euch gerne noch zum Abschluss ein bisschen mit reinnehmen, was bei uns so ansteht. Ähm, genau, wir sind im Oktober wieder mit einem neuen KiSofidem Guide Training dabei. Wenn du schon in der Situation bist, dass du KiSofidem gemacht hast, vielleicht innerhalb auch schon einer Gruppe oder auch alleine, und du möchtest gerne eine Gruppe machen und Leute mit begleiten auf dieser spannenden Reise, dann darf ich dich einladen. Du kannst dich gerne zu unserem Training anmelden, das sind zwei Donnerstagabende diesmal im Oktober, an denen wir euch äh, ja, die ganzen Tools und äh, Dinge an die Hand geben wollen, damit ihr so eine, eine Gruppe gut gestalten könnt und gut ausgerüstet seid, um dann Menschen zu begleiten. Dann haben wir eine kurze Ausschau auf die nächste Folge, das wird dann die Woche 7 sein, da geht es dann ganz konkret nochmal um das Thema Deine Autorität in Jesus anwenden, das wird nochmal glaube ich richtig stark, ist auch ein Punkt, der mich gerade sehr, persönlich auch sehr begleitet. Und ähm, ja, kann ich nur sagen, danke fürs Zuhören. Nach wie vor, wir sind ein auf Spenden basierter Verein. Und ich, wenn du schon länger mit uns unterwegs bist oder vielleicht auch ganz neu von uns entfacht wurdest und ein Herz für Mercy, für Kiss to Freedom hast, für Menschen hast, die dadurch in Freiheit kommen, dann ähm, ja, komm gerne auf uns zu. Wir können Ressourcen, Finanzen, alle möglichen Dinge gebrauchen, um diese Arbeit hier voranzutreiben. Wir haben noch viel vor und freuen uns auf das, was Gott mit uns vorhat, auch in diesem Bereich. Ja, Lisa, vielen lieben Dank fürs Dasein. Möchtest du noch zum Schluss ähm, ein paar Worte den Zuhörern mitgeben?
1: Ja, also vielen Dank nochmal für die Einladung, Gerne. dass äh, wir jetzt einfach hier darüber sprechen konnten. Und ähm, ich hatte jetzt äh, eine Zeit lang habe ich ja, also vor zwei Jahren habe ich ja so gemacht und jetzt nochmal so mit auch ins Buch reinzuschauen, sich nochmal damit zu beschäftigen und so hat natürlich jetzt nochmal viel aufgewühlt. Mhm. Ähm, ja, also ich muss sagen, als ich von dem Keys to Freedom Kurs gehört habe, war das für mich, äh, wo irgendwie so ein äh, unausgesprochener gesprochener Wunsch in Erfüllung gegangen ist, mhm. ähm, weil ich auch, wie du schon gesagt hast, wir haben viel Therapie gemacht, aber letztendlich Freiheit habe hab ich nicht erlebt. Mhm. Und ähm, als ich dann den Kurs gesehen habe, was es dort für Themen und alles gibt und was ich da machen kann, ähm, hat mich das einfach nur gefreut, weil ich dachte, okay, jetzt endlich wird diese Leere in mir, die da einfach ist in verschiedenen Punkten, die wird einfach gefüllt. Mhm. Und das zwar mit der richtigen Person und das ist Jesus. Ja. Und was ich total liebe und feiere an dem Buch ist einfach, dass, also man könnte vielleicht denken, so es ist ein Buch, man liest das irgendwie durch, das ist irgendwie trocken, hat vielleicht nicht so den Bezug zu Gott, aber ich persönlich habe so eine tiefe und innige Beziehung zu Gott bekommen dadurch, weil man arbeitet mit Gott, nicht mhm. mit dem Buch. Der Heilige Geist macht Dinge. Ja. In dem Moment, wo wir die Dinge dort lesen oder vielleicht auch was ausfüllen, ähm, kommt Gott einfach mit rein. Ich habe zum Beispiel das, den allerersten Tag damals, ähm, habe ich aufgemacht, dachte mir, okay, ich gebe mich jetzt einfach mal hin. Ich war auch noch ganz frisch mit Gott, also ich ähm, ja, war noch gar nicht so lange unterwegs. Und habe einfach drei Stunden verbracht, nur in der Gegenwart von Gott. Und das ähm, ja, hat mir am meisten einfach geholfen, nicht in dieser Gesetzlichkeit zu
0: sein, sondern dass es darum geht, einfach Gott zu begegnen. Und das kann man durch diesen Kurs am besten machen. Ja, sehr gut zusammengefasst. Vielen Dank. Und nochmal aufgegriffen zum Schluss, solltest du dich, weil Lisa gerade angesprochen hat, in ihrer Erfahrung war das tatsächlich so, dass, ähm, ja, mit Jesus da in, in All-In gehen und Jesus begegnen, wirklich Freiheit, was nicht heißt, dass wenn du dich aktuell in Therapie befindest und auch ähm, ich nehme immer wieder Seelsorge und Mentoring und Coaching in Anspruch, dass das falsch ist oder dass du das jetzt zu dem Zeitpunkt abbrechen solltest. Nein, das machst du bitte gemeinsam auch mit einer Person an deiner Seite und besprichst das auch oder äh, fragst auch Jesus, was ist ganz konkret dran. Das nochmal zum Abschluss. Wir danken euch fürs Zuhören, freuen uns auf das nächste Mal und äh, ja kommentiert, schreibt uns an, seid mit uns unterwegs, folgt uns auf Instagram und dann äh, freue ich mich aufs nächste Mal. Auf Wiedersehen.
1: Wir von Mercy Beyond träumen davon, dass du ein Leben in Freiheit leben kannst. Ein Leben, zu
0: dem Jesus dich berufen hat. Wenn du dich weiter mit uns connecten möchtest, dann besuche doch unsere Website www.mercybeyond.de oder schau auf unserer Instagram-Seite mercybeyond.de vorbei.